0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Seguimos en la serie de hechos. ¿Al, eh, ¿Alguna vez has sentido miedo porque estás solo? Levántame la mano. Quiero ver tu mano. ¿Estás solo y tienes miedo? A ver. Y los demás... Demasiado valiente, ¿no? A veces, eh, no, pues a mí también me ha dado miedo. Si estoy solo y está oscuro y de repente oigo un ruido, no me que no se asusta, ¿no? Que se caiga un vaso por ahí abajo, en el, en el piso de abajo y no hay nada y te asustas o no, porque estás solo, ¿verdad? Y acompañado también. ¿Te ha pasado que de repente, eh, no sé, están manejando. Está bien oscuro, son como las 2 de la mañana y vas por un caminito de esos súper tenebrosos y tu corazón va a doscientas mil por hora y estás súper, súper asustado, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces estamos acompañados y puede ser que sintamos miedo también, pero no lo decimos porque qué vergüenza que vas a pensar el de al lado, ¿no? Ni la cara de asustado ponemos. No, que soy valiente, que todo está bien, que no... ¿Tienes miedo? No, y si nuestra esposa miedo, ¿qué va a ser miedo yo? Por favor, si estamos... Y por dentro estás alguien así, ¿verdad? Y, y, y estar solo eh, eh, nos da miedo y estar acompañado nos hace sentir más tranquilo, nos hace sentir de alguna manera más confiado, nos da como fuerza, valentía, sentimos que eh, podemos seguir hacia adelante. Una vez eh, en, en Puerto Rico, eh, cuando tú entras a high school, eh, tú entras en grado 10, ¿verdad? 10, 11 y 12, aquí es desde el 9 en Puerto Rico Es 10, 11 y 12 Y cada vez que tú entras a high school O, en, o a escuela intermedia, séptimo, octavo, noveno eh, 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 Esas primeras dos semanas En la escuela Si eres nuevo, te tiran huevos Te mojan te tiran crema de afeitar, te, te, da, te agolpean, te cruzan, separan personas a la derecha, a la izquierda en el pasillo y cuando pasas parece una percusión de tanto que te, que te dan, ¿verdad? Y, y estás solito y pobre de ti. Hacen burla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo en high school, eh, por alguna razón, conocía a los que hacían las maldades. Eran mis amigos. No, no yo no las hacía, se los prometo. ¿okay? Les prometo que yo no las hacía. Pero eran mis amigos. Y me sentía acompañado. Y yo, imagínate, si soy pequeño, en high school era más pequeño, ahí está la foto. Mentira, no quiero que se rían de mí, no puse ninguna foto. Y, y no, o sea, y yo iba tranquilo por el high school porque yo conocía a todos esos que hacían maldades. Los conocía en séptimo grado, por lo tanto en séptimo esté tranquilo. Cuando fui a high school estaba más tranquilo todavía, no tenía miedo porque me sentía acompañado. Incluso me reía de mis amigos porque ellos los han golpeado. Pero ya el Señor me perdonó. ¿Qué pasa? Voy, entro a la universidad y en la universidad es igual. Claro, yo estaba acompañado también en la universidad, pero estaba acompañado de aquellos a los cuales nos hacían maldades. Ahí sí me tocó. Estoy caminando por uno de, de los edificios y de repente hay un grupo como de 70 u 80 estudiantes de tercer y cuarto año, se pueden imaginar, y éramos tres. Estaba acompañado pero me sentía solo. ¿Cuál de los tres más cobardes? Y de repente ese grupo viene donde nosotros y nosotros comenzamos a caminar más rápido y más rápido y comenzamos a correr y a correr fue que nos alcanzaron, nos mojaron, nos hicieron de todo y yo pagué las que no me pasó con high school. Claro, yo estaba acompañado, pero estaba acompañado de aquellos que eran igual que yo también. Y en ese caso, me tocó recibir maldades. Nunca es bueno estar solo. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Seguimos en, el, en la serie de hechos y hoy te quiero hablar acerca de desánimos y promesas. Desánimos y promesas. ¿Alguien se ha sentido desanimado en este lugar? Es más posiblemente estás aquí y estás desanimado. Quiero ver tu mano. A ver, sean sinceros. Ahí, verdad, Porque hay desánimo, ¿vale? de repente hay, hay tristezas en nuestro corazón, de repente hay, hay miedos. Y, y en Hechos capítulo 18 vamos a ver lo que, lo que le sucede a Pablo. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Se acuerda la semana, hace dos semanas el pastor Esteban nos habló acerca de Pablo en Atenas? Pablo sale de Atenas en su segundo viaje misionero y va a Corinto. Estas dos ciudades eran completamente diferentes. Atenas. Era el centro de la cultura griega y de la enseñanza. Corinto era el centro de la inmoralidad sexual. O sea, Corinto era una ciudad completamente desenfrenada. Y ambas ciudades eran importantes, pero Corinto era una de las ciudades más importantes del imperio. Era muy importante para el comercio. Tenía dos puertos. Incluso Corinto, en cierta manera, era el rival de Atenas. En cuanto a comercio y en cuanto a dinero, no a negocios, Corinto era una ciudad que tenía una reputación demasiado marcada acerca de la inmoralidad sexual. Y ahí se encontraba Pablo. Había salido de Atenas. Algunos no habían creído, algunos sí. Se dirige a Corinto, un lugar muy difícil de hacer el ministerio, un lugar muy difícil de compartir la palabra del Señor. Imagínate, un lugar donde hacían culto a Afrodita, que era una de las diosas de, de la sexualidad. O sea, era una, era una ciudad demasiado marcada por el pecado. Y ahí ahora se encuentra Pablo. Dice en el, en el versículo 2 que allí conocía a un judío llamado Aquila Nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó a Roma, deportó de Roma a todos los judíos. Aquila y Priscila eran esposos, habían llegado a Corintio, a Corintio de la ciudad de Italia porque los habían sacado de esa ciudad. La palabra nos dice que a través del ministerio de Pablo ellos eran convertidos. Posiblemente ya venían desde Roma convertidos. Al Evangelio. Dice que Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas. Al igual que el, recordemos que el trabajo de Pablo era hacer tiendas, era hacer carpas. Y este ministerio y este matrimonio, y Aquila y Priscila se dedicaban a exactamente lo mismo. Y me encanta porque desde el principio podemos ver un vínculo entre estas personas. Podemos ver algo que comparten. Priscila, Aquila y Pablo tenían algo en común. Estaban convertidos al Evangelio, pero más allá de estar convertidos al Evangelio, ambos hacían tiendas. Qué bueno es encontrarnos con personas que tengan cosas en común con nosotros. Es bien hermoso. Incluso es mejor acá en Estados Unidos, cuando posiblemente uno llega y a veces uno está sin familia, con poca familia, y, y, y nos ponemos a buscar personas que a lo mejor se comporten como nosotros, o les gusten las mismas cosas, o de repente eh, busquen las mismas actividades. Y cuando uno se encuentra con una persona así, ¿qué hacemos? Uy, hacemos un vínculo rápido. Si tú eres de Colombia, yo soy de Colombia, ya somos amigos. Si tú eres de Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, hay algo que nos une. Si eres de México, yo soy de México, hay algo que une. Hay vínculos especiales que unen. Y muchas veces aquí en Estados Unidos nos sentimos solos. Y la iglesia pasa a ser nuestra familia. Porque muchas veces venimos sin familia. Y cuando comenzamos a conocer personas que tienen el fin común igual que nosotros, o hay ciertas cosas que nos unen, nosotros comenzamos a crear relaciones para no estar solos. Aquí en la iglesia nos encontramos con personas que están buscando vivir su vida de acuerdo a la Biblia. Aquí en la iglesia compartimos con personas que están pasando situaciones, necesidades, desafíos, posiblemente están en desánimo, pero su confianza está en el Dios del cielo y de la tierra. Aquí en la iglesia nosotros encontramos gente imperfecta, como usted y como yo, pero que está buscando vivir en la voluntad del Padre, que como bien decían, es una voluntad buena, agradable, imperfecta. Aquí la iglesia se vuelve nuestra familia. Y ¿sabe la iglesia es familia de sangre también, Nos Une la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Alguien está agradecido por eso? Dile al de al lado, ¿tú eres familia? Dile al del lado, ¿tú eres familia? ¿Verdad? Pero busque a alguien que no sea su familia, su hermano, su esposo, y dígale, ¿tú eres familia? ¿Tú eres familia? ¿Tú eres familia? Yo sé, estoy feito, pero somos familia. ¿Ah? Estamos unidos por la sangre de Cristo. Dice que Pablo, Pablo estaba en Corinto, se habían juntado con Aquila y Priscila, hacían carpas, compartían el mensaje del Evangelio. Pablo compartía el mensaje del Evangelio. Aquila y Priscila creían en el Evangelio. Y me encanta porque ya hemos visto que a cualquier ciudad que Pablo iba, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Predicaba. Iba a la sinagoga a predicar y dice el versículo 4. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de... Persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era quien, El Mesías. Cuando llegó Timoteo, trajo buenas noticias. Le trajo buenas noticias a Pablo como acerca de cómo los cristianos en Tesalónica se estaban manteniendo firmes en la fe que habían predicado. Dice la palabra que eso trajo a Pablo gran alegría, dice que trajo estímulo en el ministerio. Pablo sintió que sus fuerzas se renovaron cuando trajeron buenas noticias. Qué bueno y qué importantes son las buenas noticias. Las buenas noticias animan nuestro corazón. Cada vez que recibimos una buena noticia son de gran estímulo para nosotros. Cuando recibimos una buena noticia de un amigo, de un familiar, nuestro corazón se llena de alegría. Cuando recibimos una mala noticia, no tanto, ¿no? Nos sentimos desanimados. Podemos sentirnos tristes, de repente decaídos, de repente a lo mejor fuimos al doctor y recibimos una noticia que no quisimos recibir y, y nuestra mente, nuestras emociones comienzan a decaer si ya no siento tanta fuerza y a lo mejor me estoy hundiendo dentro de mi propia tristeza pero como estoy solo, no le quiero decir nada a nadie, mi corazón se inunda de ansiedad, de miedos y no quiero compartirle a nadie lo que estoy viviendo o atravesando, ¿no? Pero cuando traen buenas noticias, uy, esas sí las compartimos rápido con otros, ¿no? Y nos llena de emoción y alegría. Y por alguna razón el ser humano, cuando recibe malas noticias, a veces no las queremos compartir por miedo, por temor, por vergüenza. Y nuestro corazón se llena de tristeza. Y sentimos que como nuestra vida se va hundiendo cada día cuando realmente necesitamos compartir lo que nos pasa. Pero para poder compartir lo que nos está atravesando, lo que estamos atravesando, necesitamos caminar con gente a nuestro lado. Dile al lado, tú eres familia. Dile, tú eres familia. Tú eres mi familia. Llega Timoteo, trae buenas noticias y lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y ¿qué nos trajo? Buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Pablo estaba contento porque había recibido buenas noticias. Aún en medio de tantos desafíos que enfrentó Pablo Él seguía predicando el mensaje del Evangelio Aún en medio del desánimo Aún en medio de momentos difíciles Pablo seguía compartiendo las buenas noticias Que una vez transformaron su corazón ¿Saben? No hay mejor noticia que la noticia De que Jesús murió y resucitó por amor a nosotros Y esa buena noticia, usted y yo Necesitamos compartirla con alguien más Fíjense que Pablo no estaba solo Hemos visto a través del estudio de los hechos los, por los pasados 17 capítulos que Pablo estaba acompañado. Estuvo con Bernabé, estuvo con Juan Marco, que después se separaron. Estuvo con Sila, estuvo con Timoteo, caminó con Lucas. Pablo estaba siempre acompañado. Pablo pasó todo el tiempo predicando y testificando acerca de que Jesús era el Mesías. Me encanta lo que dice Pablo estuvo todo el tiempo predicando acerca de Jesús. No los sábados a la tarde, no cuando me toca ir al grupo de vida, o no cuando uy de repente me toca servir en la iglesia, no. Pablo todo el tiempo compartía acerca de Jesús. Y ¿sabes qué es eso? eso es un gran desafío para nosotros. Estamos realmente compartiendo todo el tiempo acerca de Jesús. Pastores que yo no sé predicar, no se trata de predicar. Pastores que yo no sé hablar, no se trata tanto de hablar, aunque es verdad es primordial hablar, es, es como testificar con nuestra vida que Jesús ha cambiado nuestro corazón es dar testimonio donde quiera que estemos que Jesús es nuestro rey es buscar que otra persona desee vivir de la manera en que usted y yo vivimos aún en medio de situaciones, aún en medio de crisis que la persona diga yo he visto que tú estás contento, que estás feliz y sí, a veces llora, yo sé, pero hay una alegría, hay un gozo en tu corazón dime lo que tienes en tu corazón y en la oportunidad de decir yo tengo a Jesús y la sangre de Jesús fue derramada por mí pero también fue derramada por ti y tú puedes ser parte de la familia. Dile al lado, somos familia. Dile, somos familia. Somos familia. A Pablo dice que Pablo comenzó a predicar todo el tiempo, comenzó a testificar todo el tiempo acerca de Jesús. A Pablo le llegó un apoyo económico de, de los Corint en, en corintio acerca de perdón, de la gente de Filipo en Corinto y pudo dejar a un lado el hacer tiendas, el, el trabajar en las carpas y pudo dedicarse completamente a la predicación y al ministerio. Vamos a ver qué pasó en este momento. Dice el versículo 6, ¿verdad? Pablo estaba predicando, pero los que estaban escuchando se opusieron y ¿qué hicieron? Lo insultaron. Está predicando acerca de Jesús. Y la gente comenzó a ponerse y comenzó a insultarlo. Pablo se sacudió el polvo de su ropa. Hágase, hágase así, a ver, hágase así. Hágase así, hágase así, vamos, hágase así. Sacúdase el polvo ahí. Dice que Pablo sacudió el polvo de su ropa. ¿Ah? Yo espero que la usted no tenga polvo. Y dice, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante... Iré a predicar a los gentiles. Pablo estaba predicando. La gente se opone y lo insulta. Y Pablo se sacuda el polvo de su ropa. Y no es la primera vez que esto sucede. En Hechos capítulo 13, versículo 51, se sacude en el polvo eh, de los zapatos. Vemos en Mateo capítulo 10 versículo 14 cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos Si en cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o escuchar el mensaje Sacúdase el polvo de los pies al salir, a ver hágase así, vamos Sacúdase el polvo de los pies, de la ropa, así, mira Jesús le está diciendo a los discípulos, si alguien no les da la bienvenida Si alguien no acepta el mensaje de salvación, sacúdase los pies Pablo enfrentó oposición, Pablo enfrentó insultos y se sacudió la ropa. Y si me preguntan, ¿por qué no se sacudió los pies? Estaba en la sinagoga, posiblemente sin sandalias. No se pudo sacudir los pies. Pero se sacudió su qué? En señal de rechazo al rechazo que le estaban haciendo el mensaje del Evangelio. ¿Sabes qué me enseña esto? Muchas veces nosotros nos llega el desánimo porque no nos atrevemos a hablar y de repente hablamos, compartimos el mensaje de salvación y alguien nos sale detrás para adelante y nos dice, ay yo no creo en eso, no vengas tú con eso. Ayer vi una película, me encantó, Nacho Libre se llama. <risa> Nunca había visto Nacho Libre. Y una persona dice, I don't believe in God, I believe in science. Y al final te está orando a la persona. Hay gente que va a aceptar el mensaje, hay gente que va a rechazar el mensaje. ¿Sabes qué nosotros tenemos que hacer? Sacudirnos el polvo de la ropa, sacudirnos el polvo de los pies y no permitir que un rechazo calle nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió por amor a nosotros, Jesús resucitó por amor a nosotros, Jesús nos dio esperanza, Jesús nos regala vida eterna, en Jesús hay salvación. Por lo tanto, esa buena noticia hay que compartirla. ¿Y si alguien no lo acepta, qué va a hacer? Sacudirse el polvo. Pablo ya había cumplido su misión de llevar primero el mensaje a los judíos. Y ellos lo rechazaron. Y Pablo dice, ah, sí, no te preocupes. La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. O sea, yo soy libre de toda culpa. Y ahora voy a ir a predicar a los gentiles. Pablo había hecho su parte. Por lo tanto, los judíos ahora tenían que asumir total responsabilidad por sus acciones a Pablo no le tocaba obligar a los judíos a creer a usted y a mí no nos toca obligar a la gente a creer nos toca compartir el mensaje de salvación nos toca abrir nuestros labios y decir que en Jesús hay esperanza ¿sabes qué? nosotros predicamos y el Espíritu es quien convence nuestra parte no es convencer a nadie bueno, es convencer pero no obligar ¿Verdad? O crees o crees, no, no, esto es lo que Jesús hizo por mí, mira lo que hizo por mi familia, mira lo que hizo por mi vida, mira lo que ha hecho por mí, ahí te la dejo, si no quiero creer me sacudo el polvo. Pero ¿sabes qué? Dios te ama de manera especial. Hay gente que necesita escuchar que su vida tiene propósito. Hay gente que necesita escuchar que no todo está perdido. Hay gente que necesita escuchar que la situación que está viviendo la puede entregar al Dios Todopoderoso porque Él tiene cuidado de su vida. Hay gente que necesita escuchar acerca del mensaje transformador de Jesús. ¿Sabes que hay gente que va a aceptar? y Hay gente que va a rechazar. No, no nos detengamos al primer rechazo. Seguramente usted ha rechazado un producto, ¿no? De repente hay una persona que vende, no sé, ollas, toca la puerta de la casa tú lo miras por la ventana y dices oh, otro más hay gente que acepta hay gente que qué hay gente que rechaza de repente te van a vender un carro y te lo venden como lo mejor del mundo hay gente que lo acepta hay gente que lo rechaza el mensaje de salvación hay gente que lo acepta y hay gente que lo rechaza no nos detengamos por un rechazo sigamos cumpliendo la misión del Señor Dice el versículo 7, entonces salió de allí, claro lo habían rechazado, se sacó del polvo. Sale de allí, va a la casa de Ticio justo un gentil que adoraba a Dios, que vivía al ladito de la sinagoga. Dice que Cristo fue el líder de la sinagoga y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Pablo no se detuvo. Pablo continuó su misión. Pablo siguió predicando. Muchos creyeron y se convirtieron. Muchos se bautizaron incluyendo al líder de la sinagoga. Pablo había predicado con amor, con gracia y con misericordia. Pablo no dijo, ah, lo rechazaron, ahora no pueden venir a Jesús. No, Pablo siguió predicando acerca de Jesús a los judíos. Y si querían venir y aceptar el mensaje, bienvenido. Pablo siguió predicando el mensaje de salvación. Se sacuda el polvo y sigue predicando. Me encanta algo en este versículo. Dice que fue a la casa de Ticio, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Hay algo muy interesante. Pablo sale de la sinagoga y e va a una casa que está al lado de la sinagoga, no a llorar, no a quejarse, sino a predicar. Ahora bien, Pablo era humano. Y yo sé que hasta ahora hemos visto un Pablo valiente, hemos visto un Pablo esforzado, lleno de energía... Lleno de entusiasmo, un Pablo fuerte, un Pablo estable, un Pablo eh, animado, un Pablo enfocado, un Pablo eh, que nada lo detenía, un Pablo que siempre seguía hacia adelante. No hemos visto hasta ahora un Pablo que tenía tristeza o desánimo, o cansancio. No hemos visto hasta ahora un Pablo frustrado. Siempre hemos visto a un Pablo que ha sobrepasado cualquier obstáculo, que ha sobrepasado cualquier desafío. Y posiblemente hasta este momento tú has dicho, sí, pastor, pero yo no soy Pablo. Posiblemente has pensado en la vida de Pablo Y has dicho wow impresionante lo que él hacía Pero yo no soy Pablo Yo, yo, yo me desanimo, a mí me da tristeza A mí me da dolor yo el Pastor a mí me da ansiedad Yo me pongo triste, yo lloro en la noche, Yo no me quiero levantar en la mañana Me quiero quedar en la cama yo Qué bueno que Pablo era así pastor Pero yo vivo desanimado Te quiero decir algo y es una buena noticia Me da pena con Pablo Pero Pablo era ser humano como nosotros Dice el versículo 9 que una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo. Si usted le dice no tengas miedo, ¿por qué es? Porque tiene miedo. Si usted dice Luis no tengas miedo, es porque tiene miedo. Si le dice, oye, habla con libertad, significa que estás hablando con miedo, con temor, Le dice, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes Callado. Pablo era humano Pablo se dedicaba por completo a predicar Se dedicaba por completo al mensaje del evangelio Muchas veces enfrentó oposición por parte de los judíos Esa oposición cada vez se hacía más fuerte De repente el desánimo, el temor Llegó a la vida de Pablo Ahora Pablo estaba desanimado. Ahora Pablo se encontraba con miedo. ¿Sabes por qué? Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Acuérdense que Pablo estaba en Corintios y dice, me acerqué a ustedes en debilidad. Me acerqué con timidez y con temblor. Otra versión dice, me acerqué a ustedes con mucho temor y temblor. Wow, nunca habíamos visto a Pablo así. Nunca habíamos visto a un Pablo desanimado, nunca habíamos visto a un Pablo débil, nunca habíamos visto a un Pablo tímido, con temor en su corazón. Pablo se desanimó. ¿Cómo, ¿Cómo entonces Pablo pudo continuar con su ministerio? ¿Cómo entonces usted y yo en medio de los desánimos, en medio de los obstáculos, podemos seguir caminando en el propósito de Dios? ¿Cómo nosotros podemos cumplir? lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Quiero terminar con estas tres cosas bien rápido. Número uno, tenemos que reconocer que vamos a enfrentar desánimo. Tenemos que reconocer que vamos a enfrentar miedo. Tenemos que reconocer que somos seres humanos que sentimos y padecemos. Tenemos que reconocer que hay momentos donde vamos a estar arriba y hay momentos que vamos a estar abajo. Esto es demasiado importante esto es vital la iglesia porque el día que pensemos que todo está solucionado el día que, que, que pensemos que no vamos a enfrentar oposición el día que pensemos que usted y yo no vamos a enfrentar pruebas o situaciones difíciles porque ahora estamos en la iglesia, creí en Jesús, me bauticé sirvo en el grupo de vida, recibo a la gente al frente sirvo en los niños, canto, oro o, o, o sirvo en cualquier área de la iglesia todo va a estar bien, no, no, te quiero decir van a haber momentos donde va a llegar el miedo Va a haber muchos momentos donde va a llegar el desánimo, va a haber momentos donde va a llegar la tristeza, va a haber momentos donde va a llegar la ansiedad, donde va a llegar el temor, donde va a llegar a lo mejor la desesperación. Iglesia, en medio de nuestro caminar con Cristo, en medio de cumplir las promesas de Dios sobre nuestra vida, en medio de caminar en su voluntad, vamos a sentir desánimo. Y esto no nos hace menos cristianos. No, no, la vida del cristiano no es una vida sin obstáculos. La vida del cristiano no es una vida perfecta o fácil. No, no, la vida del cristiano es una vida llena de todo tipo de pruebas, pero también llena de la presencia de Dios con nosotros y en nosotros para enfrentar cada prueba. Esa es la diferencia. Y Pablo estaba desanimado. Eran tantos obstáculos y ya el desánimo había tocado la puerta de su corazón. Pero qué bueno que Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Di Dios está conmigo. Ahí está puesta nuestra confianza. Dios está con nosotros. Y dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Pablo se desanimó. Dijo, me acerqué con debilidad, me acerqué con temor y me acerqué con temblor. Y posiblemente hoy te acercaste a este lugar con desánimo, con debilidad, con temor, con temblor. Y hoy te quiero decir, Dios está contigo. ¿Sabes cómo podemos seguir cumpliendo el propósito del Señor? Estando acompañados de personas que nos ayuden a seguir hacia adelante. Si quieres ir rápido ve solo Si quieres llegar lejos Ve acompañado Pablo estaba predicando Pero no estaba solo Estaba con Sila Estuvo con Timoteo Estaba con Aquila Estaba con Priscila Y en medio del desánimo Había gente a su alrededor Había gente acompañando Su vida ¿Sabes cómo lo se Dice Romanos 16, del 3 al 5. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Pablo, saluda a Priscila y Aquila porque estaba acompañado y estuvo acompañado de Priscila y Aquila. Sabes iglesia, cuando tenemos un grupo de personas a nuestro alrededor, personas que nos ayudan a seguir hacia adelante, personas que nos ayudan a seguir hacia el frente, es más fácil vencer los obstáculos, no hay nada tan difícil que tratar de vencer un obstáculo por nosotros mismos. A veces nos creemos Superman, pensamos que no necesitamos la ayuda de nadie Incluso la ayuda de Dios y pensamos que tenemos todo organizado Y que yo puedo solo, yo soy autosuficiente Y de repente nos damos cuenta que hay obstáculos que son más grandes que nosotros Y necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden Que nos levanten, que nos animen, que oren por nosotros Que nos den promesas que están en su palabra Nadie nació para estar solo el versículo 7 dice que estaban en casa de Ticio y ahí Pablo comienza a predicar. Y me llama la atención algo, si fuera hoy día eso fuera un campeón en casa. Pablo sale de la sinagoga y va a casa de Ticio y ahí comienza a predicar. Un grupo de hogar, una iglesia. Se estaba reuniendo en ese lugar, ¿sabe qué? No tienes que estar solo. Aquí en Champion Forest tenemos la bendición de tener grupos de hogares. Y de repente te sientes desanimado De repente te sientes triste, sin ánimo, sin fuerza Y dices, estoy solo Y claro, y hay gente que me dice, pastor, estoy solo Y mi primera pregunta es, ok, estás solo, perfecto ¿Estás conectado a un grupo de vida? No, pastor Y es que también tenemos grupos de vida Y cada sábado a las 6.30, aquí Catherine ponte de pie, por favor Tenemos un grupo de mujeres con Catherine y con Diana ¿Dónde está Diana? La vi por ahí ¿Qué se reúnen con ella Jesús, socorro, María, pónganse de pie. Tenemos grupos de matrimonio que se reúnen con ellos. No tienes que estar solo. Luis, si estás por aquí, ponte de pie. No, no sé dónde está Luis, ponte de pie. Si está por ahí, eh, ponte de pie. Álvaro, ya está de pie. O sea, tenemos diferentes grupos de vida. Se me queda Junior, Junior, ponte de pie. No veo a Junior, pero hay diferentes grupos de vida en la iglesia. No tienes que estar solo. Se pueden sentar. Hay gente que quiere acompañarlos para que lleguen lejos. Te animo a que te sumes a uno. Ya no tienes que sentirte solo. Hay gente aquí que está dispuesta a caminar contigo, a orar por ti, a levantarte, a llamarte, a molestarte, a no dejarte solo, no dejarte quieto, para saber que tu vida está bien. ¿Sabes? Estos días hemos estado hablando con una, una persona de Puerto Rico eh, que está pasando ansiedad y un poco de depresión. Mientras la persona hablaba, me llamó la atención algo que mencionó, me decía es que acá me siento sola y sola no puedo vencer los obstáculos, yo necesito gente que ore por mí, yo necesito gente que, que me levante, yo necesito estar acompañada de personas y es que cuando estamos acompañados de personas nos sentimos mejor, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más valientes. Nadie nació para estar solo Únete a un grupo de vida Únete a un grupo de hogar ¿Sabes qué? Al final del servicio Los maestros van a estar ahí en el pasillo Por eso algunos no están aquí Van a tener un carnet así bien grande Que vas a poder ver su nombre. Y, le, y te pido un favor Pregúntale ¿De qué es tu grupo de vida? ¿Cómo me puedo sumar? Ya no quiero estar solo Queremos caminar contigo Con mi iglesia Número tres ¿Sabes cómo podemos seguir caminando En el propósito de Dios? Confiando en que Dios está con nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. Versículo 10 dice. Pues yo estoy contigo. Y nadie te atacará. Ni te hará daño. Porque mucha gente de esta ciudad. Me pertenece. Yo. Estoy contigo. Le dice Dios a Pablo. Yo. Estoy contigo, te dice Dios. Champion for Northland. Dios está con nosotros. Pastor, ¿y cómo tú puedes saber que Dios está con nosotros? No. No sé si han escuchado antes, me imagino me imagino que han escuchado antes. Pero en Mateo 28 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No a veces, no cuando todo esté bien, siempre Dios está con nosotros. Me encanta que antes de la promesa... Hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué hacía Pablo compartiendo el mensaje que le dijo Dios, yo estoy contigo? que le encomendó Jesús a los discípulos vayan por todo el mundo que nos encomienda a nosotros vayan por todo el mundo prediquen el mensaje del evangelio yo les prometo algo yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos y ese es nuestro Padre Celestial denle un aplauso al Rey de Reyes porque Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos pastor es que me siento desanimado Dios no está conmigo Dios está contigo siempre hasta el fin de los tiempos y qué me toca hacer me toca seguir cumpliendo el plan del Señor me toca seguir predicando. Me toca seguir abriendo mis labios para que alguien más encuentre esperanza. Pastor, me siento solo. No estás solo. Dios está contigo. La iglesia está contigo. Hay una familia de fe que quiere caminar contigo. Ya no tienes que atravesar desánimo, tristeza, ansiedad, depresión, crisis solo. Hay gente que está dispuesta a caminar contigo. Nosotros nos comprometemos a caminar contigo. Qué promesa tan hermosa, qué promesa tan real. No sé ustedes, pero a mí me da seguridad saber de que Cristo está conmigo. Aún en medio de los desafíos, Cristo está con nosotros. Y podemos descansar en esa seguridad. Dios le dice a Pablo, ¿sabes que Nadie te atacará, nadie te va a hacer daño. Qué hermoso esto Y Dios nos recuerda hoy Estoy con ustedes Yo sé lo que estás atravesando Sé el desafío que estás enfrentando Sé la crisis Sé la situación ¿Sabes qué? Yo estoy contigo como poderoso gigante Es Dios quien cuida nuestra vida No significa que no hay crisis Significa que Él está con nosotros En medio de la crisis Y en Dios hay victoria ¿Sabes qué pasó luego de esto? Pablo siguió predicando Intentaron juzgarlo Intentaron detenerlo Pero Dios le había hecho una promesa Intentaron hacer que él abandonara el ministerio Pero Pablo se quedó un tiempo más en Corintios Siguió cumpliendo la misión del Padre ¿Sabes qué iglesia? No permitas que nada te detenga Dios está contigo Dios está con nosotros Ponte de pie si quieres ponerte de pie iglesia Y dile Dios mío Dios, Tú estás conmigo Dile tú estás conmigo y a lo mejor estás enfrentando ahí desánimo, posiblemente viniste triste, posiblemente viniste con temor, posiblemente viniste con temblor. Pero dile, Dios, tú estás conmigo. Dile, tú estás conmigo. Dile, tú estás conmigo como poderoso gigante. Tú estás conmigo porque eres mi rey. Tú estás conmigo porque eres mi creador. Tú estás conmigo porque eres quien salvó y rescató mi vida. Dios, tú estás conmigo. Me encanta lo que decía el salmista. Yo sé que lo he dicho muchas veces. Pero me encanta porque él decía. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Dile Dios tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Dios está con nosotros. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Y aún en medio de lo que estás viviendo. Aún en medio de lo que estás atravesando. No tengas miedo. Y te desanimes Dios está contigo Posiblemente viniste desanimado Dios está contigo Posiblemente viniste con una ansiedad Dios está contigo Posiblemente viniste con un corazón quebrantado Dios está contigo posiblemente viniste con una enfermedad Dios está contigo posiblemente tienes una crisis matrimonial Dios está contigo posiblemente tienes una crisis financiera Dios está contigo y cuando piensas que no hay salida Dios es la salida cuando piensas que no hay respuesta Dios es la respuesta cuando piensas que no hay sanidad Dios es tu sanidad cuando piensas que no hay libertad Dios es nuestra libertad Dios está con nosotros como poderoso gigante no tengas Miedo Iglesia te quiero decir Que aunque hay desánimos en la vida También hay promesas de parte de nuestro Dios De que Él está con nosotros como poderoso gigante ¿Tienes miedo? ¿Estás desanimado? Te invito a que hoy Deposites toda tu ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado De tu vida Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos ¿Sabes qué hace Dios? Dios cambia nuestro lamento en baile Dios es experto cambiando cenizas en belleza Dios es experto transformando vidas y corazones No hay nada mejor que nuestro Dios Dile Señor no hay nada mejor que tú Dile Señor no hay nada mejor que tú Tú eres mi rey Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor. Señor, eres Tú quien cambia nuestro lamento en danza. Señor, eres Tú quien cambia ceniza en belleza. Señor, no temeré mal a alguno porque Tú estás conmigo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.